0: Un fuerte aplauso, por favor, a todas las naciones. Vamos. Bueno, el cordial saludo de todos. Uno, dos, tres. Va de nuez! Uno, dos, tres. Chaval, chalom. Vamos. Bueno, estamos muy contentos, así que por favor, comparte, comparte, comparte por todos lados, en tus grupos, en tus redes sociales, te lo vamos a estar agradeciendo, por favor, si estás en YouTube, ponle manita arriba, deja tu comentario eh, y si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de los comentarios para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Si estás en Facebook, ponle un corazonzote, grandote, vibrante, palpitante, poderoso, deja tu comentario también y ya posteriormente te mandaré todos los saludos correspondientes, pero no dejes de compartir. Amén. Bueno pues hoy tenemos algo grato, grande, poderoso como siempre en cada Shabbat Hoy tenemos la porción llamada Balaj Balaj el rey de Moab que contrata a un brujo, a un hechicero super mega Anti, archi, re, contra, poderoso De hecho es la antitesis de Moshe Y hoy te vamos a estudiar todos estos eh, tremendos conceptos eh, de la mística hebrea. Así que saludos a todos los que están conectando ya en YouTube. Gracias a todos. Nos están viendo desde España, Baruja Shen, a todos los hermanos de España, todos los hermanos de todas partes del mundo. Saludamos a todas las naciones, también por Facebook están ya listos e interesados. Así que vamos a, a concentrarnos en esta porción. Les, les llama la curiosidad, les parece interesante el título cómo contrarrestar la brujería, la hechicería. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay gente que no cree en la brujería ni en la hechicería, eh, pero no, porque no crea, deja de existir. Nosotros creemos, no en la brujería como tal, creemos en la energía. Y esa energía es divina ¿ah? y que esa energía tiene dos polos, negativo y positivo. Así que esta energía puede eh, mandar, puede usarse en lo negativo pero el propósito es usarlo en lo positivo, ¿no? Así que Baruch Hashem por todos los que nos están acompañando y es un concepto que nos abre mucho el entendimiento para conocer plenamente todo lo que está detrás de los conceptos de los códigos de la Torá. El hombre que no estudia los secretos de los cielos jamás puede tener propósito en esta dimensión porque nunca va a entender esta dimensión llamada materia. Y para estar en esta dimensión, para entender el propósito en esta dimensión, se tiene que conocer los secretos de, lo, de los cielos. ¿Y cómo conozco los secretos de los cielos? Bueno, a través de los códigos implícitos en la Torá. La Torá es una herramienta que nos conecta con las dimensiones celestes, con la, con la matriz divina. Voy a hablar de la matriz divina. Yo algunos digo matriz divina y se me quedan mirando raro. Bueno, eso lo conoce la ciencia, al menos en la física cuántica habla de la matriz divina, la ciencia. Entonces, nosotros conocemos a la matriz divina como la Shejina. Así que es bien importante entender todo lo que está detrás de esta dimensión, eh, llamado espiritual, el mundo invisible. Lo importante de todo esto, conocer cómo funciona el mundo espiritual. ¿Para qué? Para después tener una percepción correcta y tener propósito. Saber entender cómo funciona esto que vemos como algo material que en realidad es algo que no es tan material. Ya después vamos a hablar de esos temas poderosos. Pero hoy vamos a hablar de cómo es que un hechicero, un brujo llamado Vilam, tiene el poder para
1: maldecir con su boca a un pueblo llamado Israel. ¿Escuchado eso? Un pueblo que es escogido por Akadosh Baruju,
0: llamado Israel, y que un brujo hechicero tiene el poder a través de la boca de poder maldecir a Israel. Y ahorita lo vamos a entender. Para que, puedan, para, para que podamos conocer todo esto, nos vamos a ir a la cuestión de las ciencias, de, la, de las matemáticas. Importante, amados hermanos, que nosotros a través de la filología demostramos y a través de, de la enseñanza práctica, de la crítica literaria, se enseña que la Torah simplemente son segmentos de historias están llenas de mitología hebrea, ¿m? pero sin embargo, sin embargo, a través de la ciencia misma, a través de la física cuántica, nosotros estamos demostrando que este libro, este, estos sefirot, o estas, estos, perdón, estos libros, estos seferim, llamados Torah, fueron escritos de una manera Sobrenatural, así que lo literal no se puede, no puede ir en contra de lo, que, de lo que está en lo subjetivo. la Torah, aunque es objetiva porque lo estamos viendo, no significa que está apuntando al objetivo sino a lo subjetivo, ok los libros comunes eh, apuntan a la objetividad, la Torah apunta a la subjetividad, es decir que miramos solamente una cara que la filología, ¿no? la, las, la crítica literaria, todo eso concuerda que simplemente es un libro de narraciones, de historias. Sin embargo, queda muy lejos el conocimiento de la subjetividad con que el escrito o los escritores de la Torá eh, hicieron plasmar ahí. Y en esa dimensión conocemos como la matriz divina, donde solamente puede entrar un conocimiento elevado y solamente entramos al conocimiento elevado a través de los códigos de la Torah. ¿Está entendiendo? Eso es muy importante.
1: Así que, vamos a abrir bocado para dar a conocer lo poderoso,
0: lo fundamental en que contiene en sí mismo los códigos de la Torah. ¿Sí? Repito. ¿Ok? Bueno, vámonos para allá y, y quiero, quiero hoy que preste mucha atención. Bueno, pues como todos los, los, los Shabbat, estas clases, repito, no son para mentes religiosas. Si usted está aquí hoy pensando que somos un canal, ojo, que somos un canal religioso, porque estudiamos Torah, creo que está usted errado, nosotros no somos un canal que practica religión, somos un canal que va más allá de lo que el sistema quiere imponer y estamos destapando, descubriendo lo que ningún sistema religioso te puede enseñar. Porque si el sistema religioso te enseña algo, es ir en contra de sus propios fundamentos. Despertar la mente del creyente es alejarlo de su propio sistema impositivo llamado religión. Nosotros, al contrario, estamos tratando de que el creyente sepa a fondo lo que cree. Nuevamente, la intención de este canal es que el creyente sepa a ciencia cierta lo que cree. Porque en ese proceso nos conectamos a la luz divina. La duda no tiene cabida dentro del sistema religioso. Porque la duda, no puedes dudar algo que el sistema religioso está imponiendo. Porque si tú dudas, significa que estás en contra del dogma, religioso de ese sistema y si tú estás en contra significa que eres alguien que está eh, en rebeldía y por lo cual no puedes estar en ese lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, aquí la idea es que el creyente en realidad abra su conciencia. ¿Y cómo abre la conciencia el creyente? A través de la duda. La duda es una... La duda en la religión es una antítesis de Hashem, de Dios mismo. La duda en la conciencia del salto cuántico es acercarnos al bendito sea. ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a través de Hashem? A través de la duda. Se nos dio algo aquí dentro de la caja, llamada cráneo, que es un cerebro para pensar, para cuestionar. ¿sí? No para aceptar todo lo que nos tiren como verdad, no, es para cuestionarnos, abrir el entendimiento porque a través de este entendimiento podemos llegar a conocer plenamente al Creador, ¿sí? La ciencia habla no solamente de un cerebro, lógico todos tenemos el cerebro, la neurología que para mí es muy importante y de hecho lo estoy estudiando ahora, sino que el exocerebro, ¿había escuchado usted del exocerebro? Es decir, que la persona puede interactuar con el mundo espiritual a través de un cerebro externo y no solamente con este cerebro. ¿Ha usted sentido a veces la mirada de que alguien lo está mirando y voltea y alguien lo está mirando? ¿Cómo, capta, cómo captamos eso? Bueno, la ciencia dice que es el exocerebro. ¿No? Lo que traemos de nuestros antepasados. Eh, nosotros la, le llamamos la glándula pineal. Esto es impresionante, ya enseñé, estamos enseñando la glándula pineal en, en los seminarios del miércoles. Cómo conecta todo el cerebro, la, la neurociencia, cómo está conectado con el poder del mundo espiritual, es impresionante. Así que Baruch Hashem. Bueno, vamos entonces a meternos en materia. Y, y para eso es bien importante nuevamente que, que nos quitemos ahorita sobre todo los que están del otro lado, los lentes religiosos, porque si no no va a entender absolutamente nada y que nos pongamos hoy los lentes de la conciencia suprema para poder entender lo que, está, lo que está revelando el Eterno en este parzuf, en este rostro del de texto de la Torah, así que Vámonos para allá y hoy estamos en la
1: porción 40. 40 hace alusión a, ¿se acuerdan a qué? Los que están tomando el curso, discernimiento. El 40 es discernimiento.
0: Diga conmigo, 40 es discernimiento. 40 es discernimiento. ¿Por qué 40 es discernimiento? ¿Por qué 40 es discernimiento? Bueno. Bueno. Porque a los 40 días se conoce el sexo del bebé.
1: A los 40 días que la madre está gestando, se puede conocer si el bebé va a ser varón, o niño o niña. Por eso el 40, que es alusión a la MEM,
0: MEM tiene, tiene que ver con qué? Con agua, con aguas, la Torah. Así que el 40 es discernimiento en la mística hebrea. 40 discernimiento, conocimiento, revelación. Así que ahorita vamos a traer este conocimiento a través de Balaj. Por bueno, eso que estamos en la serie, las reflexiones breves, en el nivel SOT. Nivel SOT significa lo secreto, lo que conecta con el alma. Así que mucha, a mucha gente a veces no le entiende y tiene que mirarlo cinco o seis veces el video para poder entenderlo. Aunque me voy muy despacio y, y trato de explicar a fondo lo que estoy enseñando. Bueno, la lectura de esta porción es en el libro de B'amidbar, o números, desde el capítulo 22, verso 2, al 25, capítulo 25, verso 9. ¿Qué encontramos ahí, amados? Pues la historia de un rey, que un día dijo, voy a destruir, quiero destruir al pueblo, ese famos, famosito llamado Israel, que lo acompaña, un dios, un dios que tiene mucho poder, conocido como, como, bueno lo voy a decir como, lo, lo, lo dice la crítica literaria, como Yahvé, el dios de la guerra. Yahvé, el dios de la guerra, el dios de los ejércitos, ¿se acuerdan? Y bueno, este, acuérdense que en ese tiempo había la cosmovisión de muchos dioses, para los que no saben, se conocían muchos dioses, Bal, Acera, Asera, la, Asera la, la diosa de la tierra, ¿no? Este, Yahvé, el dios de los, de, de los ejércitos, de la guerra. Eh, y cada, y cada eh, cultura tenía sus dioses, ¿no? Esa es una cosmovisión de. De, ese,
1: de, ese, de la antigüedad. Entonces, este rey de Moab dice, voy a destruir a este pueblo
0: y voy a, a contratar los servicios de un profeta, de un brujo, para que con su boca, ojo aquí, con su sola palabra pueda maldecir a este pueblo y lo destruya. Esto es impresionante, ¿no? Porque ya... Eh, decir que con la pura palabra y vamos a entender por qué sí es cierto. ¿Cuántos quieren aprender? Y bueno, como ya sabes, si has visto el título de este estudio, le he puesto cómo contrarrestar la brujería. ¿Cuántos de ustedes le han hecho brujería? ¿A cuántos conocidos le han hecho brujería? ¿Cuántos casos han, han sabido de personas que realmente han terminado completamente secos, sin mente? ¿no? Este, son juzgados por un poder como que invisible no y si este, y sí es cierto eh, pero les voy a enseñar cómo contrarrestar esta brujería que en realidad es una energía negativa en hebreo es citra agra. ¿qué significa citra agra? el lado oscuro, el lado de la negatividad, la fuerza negativa tenemos una fuerza positiva pero también tenemos una fuerza negativa. Vamos a entender desde los códigos de la Torá cómo contrarrestar cualquier cosmovisión de energía negativa, conocida comúnmente como brujería, como hechicería. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que hoy tienen el pleno conocimiento de entender este misterio y salir avante, y poder ser ayuda idónea en aquellos casos que lo necesiten. Tenemos este caso que nos va a abrir mucho el entendimiento. Por eso me encanta estudiar la Torah, porque conocemos cosas bien profundas. ok Bueno, para empezar, Balaj y Bilán, muchos no saben, pero eran descendientes del Rashá
1: Labán. ¿Qué significa Rashá? El malvado perverso, un rachá, Labán, ¿se acuerdan de Balabán? Y era una persona que
0: era completamente aventajada, ¿no? Este, ventajoso, adorador de dioses. Bueno, Balak y Bilán, para que me entiendan, en realidad es algo profundo todo mundo tiene balac y bilán dentro de sí y te lo vamos a entender bueno balac era el rey de moab como se los había comentado y dice la tradición judía que era un hechicero de mucha reputación balac el rey de moab era un hechicero de mucha reputación
1: y bilán era un brujo más elevado que balac entonces, las dos fuerzas se unen en contra de Israel. ¿Sabe que Israel ¿Qué es Israel? No se lo cuente a muchos. ¿Qué es Israel? Eh, no, 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 saquen a todos estos que contestaron.
0: están llenos de brujería.
1: Es un estado de conciencia. ¿Eh? Estado de conciencia es Israel. Ojo aquí. Ahora, ¿por qué si Balach era un hechicero de mucha reputación tiene que contratar a este brujo. ¿Mm? ¿Por qué lo tiene que contratar? Si él era un hechicero. Acuérdense que
0: en el mundo espiritual hay niveles. Si hasta en los tinacos hay niveles, hasta en el mundo espiritual hay niveles. Y lo vamos a entender. ¿Le ¿Sí les parece interesante estos temas o no? ¿O oh, vamos a cosas este, fantasiosas? ¿qué? Ok. Vamos para allá. Bilán, ojo aquí, esto lo enseñé hace un año, vea por favor la, el estudio de hace un año llamado Balaj. Bilán es la antítesis de Moshe, y enseñé en su tiempo, hace un año, que todos tenemos un Bilán o todos tenemos
1: un Moshe. Así como todos tenemos un Nahash o un Mashiach, ¿dónde está particularmente Moshe
0: y Bilán, esto lo enseñé hace un año, en la lengua, en la lengua, porque en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte, de la energía negativa o la energía positiva y va a entender cómo el ser humano tiene la capacidad de crear ángeles y crear almas, por una misma esencia creadora, pero también puede crear y eso se crea
1: con la boca se crea ángeles y o se crean shedim demonios o
0: y con el órgano sexual se crean almas. Esto es algo bien fuerte. Por eso que esto no es para religiosos, sino para personas que quieren entender cosas profundas. Baruch Hashem por la vida de ellos. Si alguien dirá, ya perdió el camino esta persona, la verdad, bendito camino, porque me he encontrado a mí mismo y nos estamos encontrando a nosotros mismos por este, por este derek por este camino, Baruch Hashem. Bueno, así que, Bilán es la antítesis de Moshe. ¿no? Hay dos fuerzas que se van, que se van a, ¿cómo se puede decir? A pelear. ¿no? la Moshe es la fuerza positiva, por supuesto, y y vilán es la fuerza negativa que todo mundo tenemos dentro de sí. Desgraciadamente, se los adelanto, muchos están trabajando con el poder de vilán en la lengua, porque no, sabemos, no hemos aprendido a hablar, no hemos aprendido a expresarnos, a comunicarnos. Y constantemente estamos llenando la vasija espiritual, nuestra atmósfera, con cosas negativas. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Entonces, usted está casado con una asna. Está casado con una burra. Porque dice la tradición que Bilán, el brujo, de esposa tenía a la burra. Pero la burra, a veces no es tan burra, porque la burra le pudo hablar a Bilán. Esto es lo que voy a enseñar. Vamos a hablar de animales Vamos a, a hablar de brujos, vamos a hablar de cosas poderosas. ¿Le interesa el tema o no? Sí. Sigo, 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 sigo para que usted se vaya encariando más de estos, estos temas. Bueno, vamos a ver por qué entonces Balak contrata a Bilam. Balak en su gematría tiene un valor de 132. Bet Lamet Kuf, 132. Y por su parte, Bilan tiene un valor de 142. Bet lamet Ein Mem. Ahora, ¿de cuánto es la diferencia entre Balak y Bilan? Ya vamos a empezar a hablar de cosas, de códigos en el Remes. Nos damos cuenta que por la gematría, Bilán era mayor. ¿Qué? ¿estás de acuerdo conmigo? ¿cuánto le lleva? diez. diez. la diferencia entre ellos, entre ellos dos es de diez. aquí hay un secreto aquí hay un secreto y diez. ojo aquí preste mucha atención por favor porque esto es poderoso y se va a tratar casi toda la charla de este secreto
1: el diez tiene que ver con creación el diez tiene que ver con creación ¿Por qué? Por las diez expresiones de Bereshit. Bayomer,
0: Elohim, Yehior, Beyehior. Y dijo Dios, dijo Hashem,
1: sea la luz y fue la luz. Diez expresiones, con solo diez se crea el mundo visible. Diez en alusión a las, lo que
0: escuchamos en Ar Sinaim. Lo que vemos en el relato de Arsinaí, los diez mandamientos. Ojo, pero también tenemos diez Sefirot del árbol de la vida. ¿Cómo se manifiesta Hashem a través del mundo, a través del cosmos, con diez emanaciones? Así que aquí hay algo poderoso, porque vamos a entender que el fundamento de... La citrajra, para derrocar la citrajra, tiene que ver con el 10. Tiene que ver con el 10. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Bueno, seguimos, seguimos. Esto es muy profundo lo que viene. Así que vamos a entender que hay una energía negativa fluctuando o en contra de la energía positiva. Yo les explicaba hace un ratito en la mañana, hice la pregunta antes de entrar. ¿Qué vemos en el relato de Éxodo? Cuando los brujos, que por cierto, dice la tradición que un brujo de faraón era el suegro de Moshe. Eh, cuando un brujo, los brujos de Faraón, a través de una vara, crean, ajá, y crean unas serpientes. ¿Qué hace la vara de Moshe? Se traga a esas serpientes. Así que. Lo que vemos con los brujos o los hechiceros o los sabios de faraón no es otra cosa que brujería o hechicería. ¿Está de acuerdo conmigo?
1: Ahora, ¿cómo le podemos llamar entonces lo que hizo Moshe? No quiero nada contigo ahorita, este Siri. ¿Qué tal si me balconé ahorita, verdad? Ajá, entonces, presta atención. Si los brujos de Faraón, o los hechiceros, o los siervos, o los sabios de Faraón, hicieron brujería, entonces, ¿qué hizo Moshe? Una magia, y cuando decimos magia, como que ya no entra en el argot de la ideología
0: religiosa, porque magia es anti-Biblia, ¿no? La magia no es otra cosa que la manifestación de la energía divina. Esto es impresionante, y no lo digo yo, lo dicen sabios judíos, estudiosos completamente de la Torah. Y no, me estoy, no estoy refiriendo a cabalistas, ni a místicos hebreos, sino a judíos ortodoxos que entienden que la energía divina es magia.
1: Pero, ¿la magia qué es? La magia es la proyección de la energía divina y esa energía tiene dos polos, negativo y positivo. Así que esta energía negativa
0: que fue creada por los faraones, por los brujos de los faraones, la energía positiva de Moshe los tragó. Esto es una enseñanza bien profunda y no me voy a meter más en esto pero simplemente para que podamos entender que el relato que vamos a mirar es un, una lucha entre, entre la energía negativa y positiva. ¿Por qué? Porque Bala quería destruir a Israel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y contrató a este brujo. ¿Se acuerdan que quién le avisó a este brujo que no dictara
1: edicto en contra de Israel? Enviado por el Eterno, ¿no? No maldigas a Israel.
0: O sea que tenía poder, tenía autoridad, ¿no? Es lo que dice el texto.
1: Tenía poder y tenía autoridad. ¿Acaso el Eterno no los cuida? ¿Acaso no estaba Moshe ahí? ¿Qué significa esto? Y, y Bilán dijo, por el momento dijo que no. Pero después lo que le ofreció Balag fue mucho dinero. Y como que dijo,
0: ah bueno, como que sí me conviene. ¿Te das cuenta que muchas veces somos susceptibles nosotros? Y se lo voy a adelantar tantito, espero me estén entendiendo. Nosotros tenemos Bilam Moshe, ¿se acuerdan? Así que de nuestra boca puede salir maldición y bendición. Que nunca se te ocurra que salga maldición, porque tiene poder la maldición. Como, como tiene poder la bendición, es decir, tú bendices a alguien, bendices a tus hijos, bendices tu hogar, bendices lo que sea, y tiene poder de bendición, pero también la maldición. Y muchos de nosotros estamos tentados a maldecir por el desequilibrio que encontramos en el árbol de, de la vida que está dentro de nosotros, y te lo vamos a entender. Eso es impresionante, así que te vas a aprender hoy mucho. Ahora, ¿cómo se contrarresta la brujería? Este es el asunto de esta mañana. ¿Sí le está pareciendo interesante? pareciendo interesante? ¿Cómo vamos a contrarrestar la brujería? Y para eso, desafortunadamente, me tengo que ir a los números, para que podamos entender todo esto. Yo sé que a muchos no les gustan
1: los números, pero ¿qué, te, ¿qué quieres que te diga? Esto se creó por medio de números. Mira. ¿Cómo los podemos contrarrestar? Con... El poder
0: de los patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando usted escucha Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué le viene a la cabeza así rápido? ¿Cómo son las preguntas rápidas? ¿Cómo son?
1: El ping-pong. A ver. Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué le viene así rápido? A la cabeza. ¿Eh? No, pero ya estoy mencionando patriarcas. Ya estoy mencionando patriarcas. Otra. Abraham, Isaac y Jacob.
0: Sobrenatural, ¿qué más? A ver, rápido, rápido, yo voy a ideas. ¿Eh? Israel, ¿qué más? Sí,
1: los padres, ¿qué más? Estoy haciendo pensar. ¿Eh? Lo que te venga a la mente, sí. Estás pensando, conectas significados. Abraham, Gisad y Jacob. Tribus, ¿qué más? Pacto. El pacto es poderoso. Pacto es poderoso, ¿eh? Y te lo vamos a ver.
0: Seguimos. Ahora, cuando yo junto a Abraham, Gisat y Jacob en hebreo y tomo las últimas letras finales de, de estos nombres, es decir, tomo la, la Bet, la Kuf y la Mem, cuando resto Mem, Kuf, Mem me da igual a 142. Vamos a entender cómo contrarrestar la fuerza negativa de la citra, Ra, o de la brujería, o de la hechicería, o de alguna maldición que haya impuesto sobre nosotros. Hay muchas personas aquí, que, siendo adultas, no pueden quitarse la maldición, inclusive de sus propios padres, porque algún día el padre maldijo al hijo o a la hija. Le dijo, eres un estorbo, no sirves, mejor no hubieras nacido del, del, ¿cómo se dice? Del corredor no vas a pasar Eso eres simplemente una maceta, eres un estorbo, eres un accidente, no sé cómo te tuve, eh, de te detesto y eso se les metió hasta la médula que hasta el día de hoy no pueden tener éxito en su vida, porque eso se les inyectó y los maldijo de por vida. Te voy a dar la fórmula de cómo reactivar o cómo cambiar, desprogramar esa maldición y programarla a través del árbol de la vida como una bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Bueno, 142, Baruch Hashem, por todo lo que estamos hablando. Ahora, mira, el brujo mayor, y no de Catemaco, sino de la antigüedad, <risa> Bilán, tiene un valor de 142. Valet, perdón, Bet Lamed Mem 142. Significa, ojo aquí, que 142... Es exactamente el mismo valor de las últimas tres letras de los nombres de los patriarcas. Estamos hablando de los polos, de los polos eh, opuestos, del de, de poder de cómo, se, cómo, cómo es cómo, sí el poder de los opuestos y sí, cómo conciliar los opuestos. ¿Cómo conciliar los opuestos si tienen la misma valor gemátrico? Eh, para, para que me vaya entendiendo, muchas enfermedades se curan con la propia enfermedad. Es decir, la energía de una enfermedad se cura con la energía de esa misma enfermedad. Así como el antídoto de, una, de la mordedura de una serpiente tal, se cura precisamente con un antídoto de ese, de ese mismo veneno. ¿Me va entendiendo? En el mundo espiritual funciona lo mismo. Vamos a entender por qué. Porque después de este estudio entenderá que todo viene del, del bendito sea. Todo viene del bendito sea. La maldad es del hombre que usa cierta energía para traer un maleficio. ¿ok? Bueno, los tres patriarcas, que en hebreo, les podemos llamar los padres del mundo, que es Abod Haulam. Abod Haulam tiene un valor de 560. 560.
1: Es el valor de los, de los padres del mundo. ¿Qué eran ellos? Hombres rectos en hebreo es Yesharim. Yesharim.
0: Yesharim tiene un valor de 560. ¿Sabe usted que otro de, otro nombre de Israel es Yasharel? ¿Sabe usted eso? Yasarel. que se puede traducir como el dios de los rectos el Dios de los hombres rectos. Así que primero, amados hermanos, para contrarrestar y que vayamos entendiendo todo esto, se, neces se necesita rectitud. ¿Qué le viene a la cabeza con, con, cuando digo la palabra rectitud? Más allá de lo, de lo que significa, lógico. Es decir, rectitud me viene algo como una línea que está completamente re recta, es decir, una columna completamente recta. Y cuando digo una columna recta estamos hablando de equilibrio porque tenemos tres columnas en el árbol de la cefirá de, de, de la vida perdón tenemos derecha tenemos la columna derecha tenemos la columna izquierda y tenemos la columna intermedia es la cómo cómo se, qué ser un recto qué es ser recto estar equilibrado buscar el equilibrio así que estos padres estos patriarcas eran Yesharim, es decir, rectos. Así que, los padres del mundo, exacta, exactamente, eran Yesharim, tiene el mismo valor en gematría de 560. Estoy enseñando las cuestiones de los números para mirar, estamos desnudando los nombres de los personajes, estamos desnudando sus nombres en hebreo, es decir, estamos desnudando cada letra hebrea para poder entender lo que está detrás de Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se contrarresta? Transmutando, aquí está la, la clave, lo negativo a lo positivo. El peor error que se ha cometido es querer destruir lo negativo. No se puede destruir lo negativo. Se puede transmutar en positivo. Porque la energía no se destruye. La propia energía se autotransforma. Así que muchas veces en nuestra vida queremos quitar actos, acciones eh, que tenemos como negativas. Y estamos tratando de quitar, por ejemplo, un apego a cierta cosa. Pero queremos destruirlo. Y aquí no es cuestión de destruir, sino de transformar eso negativo. ¿Cómo lo transformo? A ver, lo negativo me, me está enseñando algo. ¿Qué me, enseña lo, ¿Qué me enseña lo negativo? Me enseña cómo puedo aprender de lo negativo para ir a lo positivo. Todos nosotros tenemos acciones negativas en el día. Si nosotros no meditamos, no reflexionamos que esa acción no se debe de hacer, porque esa acción nos trajo, después de un enojo nos vino, de un enfado nos vino eh, un estrés eh, desánimo, tristeza, odio, rencor, y nos está enseñando que ese no es el camino y que para la otra no debo de reaccionar así, más o menos para que me pasen, me vais entendiendo. Es, es decir, transformamos lo negativo en algo positivo. Es decir, si usted eh, hace entripados diarios, para que ya no haga entripados, usted tendría que morir, ¿no? No, no nos podemos destruir, sino tenemos que transformar esas acciones en algo positivo.
1: Un mal hábito, un mal hábito no se puede destruir si no hay entendimiento.
0: Un mal hábito se cambia por un buen hábito. Eso es transformar de lo negativo a lo positivo. Y por eso te estoy enseñando los valores similares, que tanto lo negativo como lo positivo tienen exactamente los mismos valores. Es decir, por ejemplo, Nahash, que significa serpiente, en alusión al Satán, tiene un valor de 358. Por su parte, Mashiach tiene también exactamente el mismo valor de 358. Te das cuenta que un valor muy negativo, una, perdón, una expresión muy negativa, de otra expresión muy positiva, tienen exactamente el mismo valor. ¿Cómo es esto? Porque en el estudio de la profundidad de los códigos de la Torah, podemos cambiar una palabra negativa por otra palabra que es positiva, que tenga el mismo valor. Y eso lo podemos transmutar de negativo a positivo. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Bueno, Balak por su parte, mire, Balak Ben Sifor, que significa Balak, hijo de Sifor, tiene exactamente la misma gematría de 560.
1: El valor de los padres del mundo y rectos, 560. ¿Te das cuenta
0: cómo el, el valor de la negatividad se puede contrarrestar o transformar trayendo ese mismo valor por algo que alude a algo positivo. ¿Me está entendiendo, sí o no? Ok, hasta aquí vamos claros. Y te lo estoy enseñando con gematría, que tiene exactamente el mismo valor. Y tú puedes decir, ¿cómo puede tener el mismo valor que Abraham Yisad y Jacob? Haciendo alusión a Abraham Yisad y Jacob con Balak Sifor que es un brujo hechicero, ¿no?, es un hombre pagano, se puede decir, y tiene exactamente en su, en su esencia, ajá, tiene el mismo valor que Israel, porque Israel, acuérdense que Israel también es eh, el, el, el pueblo de los rectos. Seguimos. Y, y te lo estoy explicando con bolitas y palitos para que entiendas la profundidad. Ahora, Ben Sifor, hijo de Sifor por sí mismo, tiene un valor de 428.
1: 428. ¿qué es lo que iba a hacer el brujo de Vilán? Maldecir. Ahora,
0: esto es una alusión a las maldiciones. ¿Se acuerdan a quién le dijo el Eterno? A los que te bendigan, bendeciré. Pero a los que te maldigan, maldeciré.
1: ¿A quién se lo dijo? ¿Eh? Abraham. Ahora, mira, Mira lo importante que Bensifor, que es la
0: esencia precisamente de Bilán, del brujo, tiene un valor de 428. La, la palabra que viene en el texto original de Génesis 12.3 que ahí encontramos, y maldeciré a los que te maldijeren, en hebreo, increíblemente, ahor", tiene exactamente el mismo valor de 428. Así que la esencia del propio vilán que es su descendencia, es decir, viene del hijo de tal, hijo de Sifor, ahí está ya la gebura,
1: la rectificación, el juicio. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, espero que sí. Espero que, que
0: no me estén pelando y que estén volteando a la pantalla porque están muy interesados. Baruch Hashem.
1: Sigo. No se pierda, no se pierda. Ahora, entonces, ¿cuál sería el amuleto, por decirlo así, para la citrajra, para la
0: la mala, para la, la oscuridad, la energía negativa?
1: Ser yazar. ¿Qué es ser yazar? Recto. ¿Qué es un yazar? ¿Qué es un hombre recto?
0: No solamente aquel que no se contamina, aquel que es... Eh, como, a ver,
1: dígame... Dígame sinónimos de, de rectitud, equilibrado, qué más, honesto, qué más, verdadero, qué más, ¿Eh? idéntico, correcto, justo, fiel, es leal. Por
0: ejemplo, todo esto es en alusión, sinónimos de recto, de un hombre recto, pero en realidad el yazar es aquel que conoce los secretos divinos. Hoy estamos yendo por esos caminos de conocer los secretos divinos. Porque si no, si bueno, aquel que conoce los secretos divinos y, y no tiene una vida recta, es que no los ha conocido. El que conoce verdaderamente los secretos del cielo, se vuelve yazar. Así que yazar, en alusión de Israel, es exactamente las mismas palabras, yazar el, Israel. Es una conciencia elevada, es una conciencia entrado a la matriz divina. Que ha entendido cómo funciona del qué, cómo funciona el cómo, el cuándo, el, el qué del qué, el por qué. Así que, amados hermanos, es el mejor amuleto que podamos tener la integridad. La palabra tamín, que significa íntegro, sean completos, es decir, es completo, ser completo.
1: ¿Qué le viene a la mente a una persona completa? Una persona que, que ha entendido su su ¿cómo se puede decir? Su propósito. Y que estar completo significa que no le
0: falta nada. No le falta nada para cumplir su llamado en esta dimensión. ¿no? Es decir, con lo que tiene, le alcanza para conseguir lo que no tiene. Entonces, sí me explico. Es estar completo. Es complementar aquello que más hace falta, porque ya, ya estoy completo en sí mismo. Es decir, tengo todo el equipo necesario para poder alcanzar a lo que fui llamado. Eso es impresionante. Así que ese es el mejor amuleto. Y vamos a entender cómo equilibramos el árbol de la vida, porque para que no nos ataque ningú, la, la energía negativa. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiere, quiere, ¿Quiere buscar así? ¿Quiere conocer? ¿Cómo equilibrar lo que conocemos como el árbol cefirótico, el árbol de la vida, para, que, para evitar cualquier ataque de la citra arra? Saben que, a lo mejor se los cuento y usted dice, pues de cuál fumó, de cuál tomó ayahuasca. La ayahuasca es una droga de una planta que increíblemente mucha gente no sabe, que produce la glándula pineal en nosotros. Y nosotros no necesitamos tomarnos un té de ayahuasca para tener éxtasis, sino la glándula pineal que está precisamente en el centro del cerebro. Y la glándula pineal es el tamaño de, es el tamaño de un grano de arroz. Ahí es donde fluyen los sueños, la conexión divina, el tercer ojo, esto es increíble, que produce una sustancia completamente para que exista el sueño, melatonina, produce aparte también, eh, nos protege de los desequilibrios como los tumores, ¿sabe usted eso? Eso es impresionante y que esta glándula pineal del tamaño de un arroz, produce, segrega una sustancia, una droga, que contiene la planta de la ayahuasca y nosotros no necesitamos esa droga y en el mundo espiritual segrega esa droga la glándula pineal, por eso tenemos ahí revelaciones poderosas en el mundo espiritual y el centro del cerebro hace alusión al corazón, la cora, en el corazón tenemos Tiferet, tiferet el templo del, donde nos comunicamos con el bendito sea, después vamos a enseñarle todas esas dimensiones de la neurología cerebral y va a entender cosas poderosas. Seguimos mientras, ¿ok? Bueno, vamos a mirar la cuestión de los arquetipos del árbol de la vida.
1: Mencionamos a tres personajes aquí. Abraham, Yisad y Jacob. Bueno, el árbol de la vida, acuérdense, tiene... Cada árbol de la vida tiene un arquetipo.
0: Abraham es el arquetipo de Gesed. Geset, ahí tenemos a Abraham en el árbol de la vida. Después tenemos Isaac, que es el arquetipo de Geburah.
1: Parece que él mismo decidió por sí solo ir a ese, a ese sacrificio.
0: Impresionante, que cada personaje nos enseña algo poderoso. Y por su parte tenemos a Jacob, que está en Tiferet. Jacob recibe el nombre de Israel, porque ahí recibimos, en Tiferet, que es nuestro templo, recibimos el llamado. Nos, se nos cambia el nombre. A través de la glándula pineal se activa y escuchamos la voz de Hashem. Están más descansenchados ustedes que otra cosa. ¿Ok? Ahora. Mira cómo vamos a tratar todos estos temas a través de la gematría. Abraham, Yisad y Yaakov. ok. Bueno, ahora, vamos a ver cuánto vale Geset. Geset tiene una gematría de 72. ¿Cuántos nombres hay? 72 nombres, que esto es poderoso, y después lo vamos a enseñar, lo vamos a meter en la cosmovisión de los 72 nombres. También hay... Un nombre de 42 letras, Ana Bejoa, que vamos también a implementar. Ana Bejoa para entender todo lo, el, lo que se está usted perdiendo por no meditar. Ana Bejoa. Eh, bueno, seguimos. Geburá, por su parte, tiene una gematría de 216. Espero no aburrirlos tantos con las, las, las cantidades. Y Tiferet, Tiferet tiene una gematría de 1081. Acuérdense que estoy tratando a los tres personajes, a los tres arquetipos, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, sumando 72 más 216 más 1.081, me da la cantidad de 1.369. Increíblemente, amados hermanos, lo que nos va a enseñar, que eh, Gesed, y Feret es un poder elemental en el área de nuestras emociones para poder contrarrestar cualquier maldición equilibrarnos. Así que cuando yo, cuando yo digo 13369, su gematria catán inmediata es 19, y así mismo 19 me da un valor de 10, y 10 en alusión a, a las 10 sefirot. Así que el misterio de la energía, tanto negativa y positiva, está en la canalización de la energía de las 10 sefirot, el árbol de la vida. Por eso es importante el árbol de la vida. Es impresionante cómo la ciencia, cómo la psicología, cómo eh, la programación neurolingüística tiene que ver con la, el árbol de la vida. Eso es impresionante, amados. Ahora, la frase Berrua jelojín merajefet penei amain que se traduce como, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, tiene exactamente el mismo valor de Hesed, Geburá
1: Tiferet, 1369. Ahora, lo poderoso de esta porción, es
0: que su énfasis es en la creación, es decir, que a través de la boca sale Maldición o sale bendición. Le voy a enseñar un código poderoso. ¿Cómo es que creamos ángeles o Shedim? Miren, apunte esto en su corazón. Wishita, date un tremendo eh, cachetadón para que despiertes, porque este letargo no es natural. Estoy hablando de cosas súper poderosas y necesito toda la concentración del mundo. Dice... El Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Según los místicos, escrito por Abraham, ojo aquí, que el mundo visible se hizo por medio de tres letras madres. ¿Cuáles son estas tres letras madres? Aleph, Shin, y qué más? Y Mem. Es decir, Aleph, en alusión a, a Abir, que es aire. Shin, en alusión a fuego, Esh, y Men, en alusión a agua. Estos tres elementos crean todo lo que vemos como materia, visible al menos. Entonces tenemos fuego, la parte más elevada que pertenece al mundo superior. Después tenemos, ¿qué? Tenemos aire, aire, abir y después tenemos agua. Ojo aquí, esto es muy importante, porque cuando vamos al relato de, de Bereshit, Berruah Elohim Merajefet Penei Amaim, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después del relato? Estamos en, en, en Bereshit, porque después en Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, Ojo, va a hablar. Así que estas tres letras madres conllevan en sí mismo creación. Nosotros tenemos, en cada uno de, cada uno de
1: nosotros tenemos estas tres letras madres. Tenemos el fuego, nuestras células contienen grados altísimos de, de, de fuego,
0: de, de calor, la lengua. Nuestra temperatura, ahí está el fuego. ¿Qué más? Aire, caja toráxica, pulmones. ¿Qué más? ¿Qué más? Agua, estamos conformados del más del 70% de agua. Ojo aquí. Así que nosotros tenemos las letras madres, y esto es lo que enseña Sefer Yetzirá, que la, que la palabra cuando hablas, el bao produce los tres elementos. El bao que, que, que sale cuando hablas el vaho es caliente, fuego. Después, ¿con qué se habla? Con el aire que sale de los pulmones. Ahí está, abir. Y produces, al hablar, saliva. Porque la saliva tiene que ver con el agua. Por eso, amados hermanos, presten mucha atención. Aquí hay un gran misterio, un gran código. Cuando yo hablo, produzco ángeles cuando lo hablo bien, ¿qué son ángeles? Mensajeros, que embarazan el mundo cósmico para cambiar cualquier situación adversa, porque está dentro de mí las tres letras madres, eso es impresionante, pero ¿qué pasa cuando yo maldigo, pues creo situaciones completamente negativas, conocidas como Shedim, conocidas como demonios? Por eso, amados hermanos, Tener el perfecto equilibrio, ojo aquí, el perfecto equilibrio de Geset, Geburá y Tifer. ¿Qué me enseña Geset? Bondad. La bondad al extremo, la bondad expansiva. ¿Qué pasa si tengo bondad, bondad expansiva? Me voy
1: a perder. Entra entonces el límite que es Geburá. Geburá es la contracción.
0: GESET es la expansión. Columna derecha, expansión. Columna izquierda, extranción. E restricción, perdón. Límites. Y entonces se crea a través del perfecto equilibrio. Diferet. El equilibrio. Amados, cuando nosotros tenemos equilibrados, la primera triada que tenemos arriba de GESET. Después de, lógico, de la primera triada. ¿Cuál es la primera triada? Keter, Hodma Bina. Después viene Geset,
1: Geburá. No, perdón, la primera triada es Jodma, Bina y lo invisible, el Eldat. Ojo aquí.
0: Después tenemos la segunda triada que es Geset, Geburá y Tiferet. Así, amados hermanos, que el perfecto equilibrio en nuestra habla por las tres letras madres. Podemos producir bendición, transformar cualquier adversidad que tú mires, el cáncer, el sida, la diabetes, la, cualquier enfermedad, cualquier maldición, cualquier ataque de cualquier eh, índolo que te venga, cualquier eh, cómo se llama amenaza de muerte, la puedes transmutar a través de lo que hablas. ¿Cuántos nos habíamos dado cuenta
1: de eso? ¿Verdad que es muy difícil a veces? Así que cuando vemos el relato que el espíritu de Hashem,
0: Merajefet, se movía, en, en, otras, en, en otra traducción dice incubaba. Incubaba. Y fíjate, nuevamente vamos al relato para que lo podamos entender cómo están las tres letras madres ahí. El espíritu de Dios hace
1: alusión a el fuego. Esh. Dice, Merajefet, se movía. Abir. Ahí está el aire. ¿Dónde se movía? Sobre la faz de las
0: aguas. Ahí está Main. Las tres letras madres creadoras. Y después de eso dijo, sea la luz y fue la luz. Eso es impresionante, amados hermanos. Ahí están las tres letras madres. Nuevamente, Esh, Abir y Main. Y nosotros tenemos... Esos elementos dentro de nosotros mismos porque fuimos creados a esencia y semejanza de Hashem.
1: Estoy enseñando códigos muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy profundos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué entonces Bilanci tenía el poder de maldecir? Por esto que
0: te estoy enseñando. Porque todos tenemos el poder de bendecir o el poder de maldecir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que todo el valor de esta frase, repito, berruach, Elohim, merajefet jefet, penei, amain, suma 1369. Exactamente la suma de Geset, gehura y tiferet. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que una vez que tengamos equilibrados esta, primer, esta segunda triada, amados hermanos, podemos crear ángeles. Si hay un desequilibrio, hay un satán. Presten atención. Si hay un desequilibrio... En cualquier sefirá, entonces se crea un Satán. Se crea un desequilibrio, para que me pueda entender. ¿Qué necesitamos cuando hay un desequilibrio? Equilibrarnos. Y si hay equilibrio, te pueden lanzar cualquier maldición de brujería, hechicería y no va a llegar a ti. Precisamente por todo esto. Eh, por eso Moshe ni siquiera se enteró, porque el relato no dice que Moshe se haya enterado, sino también hubiera atacado. Ni siquiera se enteraron los, los, los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel representa una conciencia completamente elevada. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros elevamos el estado de conciencia, nos convertimos en Israel, en Yazar el. Y cuando estamos en ese nivel, amados hermanos, estamos en la cabeza, dejamos de estar en los pies. Es decir, pasamos de Jacob a Israel. Y entonces ahí no nos llegan las maldiciones. Por más que nos quiera morder el Nahash, estamos hasta arriba. Por eso somos cabeza y no somos cola. Estamos arriba y no estamos abajo. ¿Te das cuenta, amados hermanos? Entonces, hay personas que son susceptibles a la mordida del Nahash, a la fuerza negativa porque están en completamente desequilibrados, ¿me entiendes? Y cuando hay desequilibrio hay un Satán. Ojo aquí, ¿están entendiendo? Bueno, espero que, me, espero que sí me sigan. ¿eh? Seguimos, está interesante. Ahora, Abraham, por su parte, tiene un valor de
1: 248. 248. Isaac, 208. Una gematría de 208.
0: Jacob tiene un valor de 182. Cuando sumamos Abraham, Isaac y Yacob, me da el valor de... Ah, no, le, le añadimos, porque a cómo se le da el nombre de quién? De Israel. Así que vamos a sumar Abraham, Isaac, Jacob e Israel que son 248, 208 más 182 más 541 me da un valor de 1,179. Ahora, mira el poder que te, estamos, que te estoy enseñando. ¿Cómo derrocamos la brujería? A través de Abraham, Isaac y Jacob porque me da la palabra buenos pensamientos. Maxabot Tobot. Tobot que tiene exactamente la misma gematría de 1179. Por eso necesitamos juntarnos con personas con la misma cosmovisión, porque cuando estamos con personas que no tienen la misma cosmovisión y escuchamos sus charlas, dice que las malas compañías corrompen ¿qué? las buenas costumbres. Así que tenemos que tener, debemos tener pensamientos de bien, porque Hashem dice, tengo pensamientos de bien y no de mal. Así que nosotros tenemos que tener pensamientos constantes de bien, porque sabemos que tenemos el poder de creación en nuestra boca y sabemos cómo contrarrestar lo negativo en positivo, cómo a través del de buen pensamiento. Antes de la palabra
1: está, subyace otra cosa. No puede venir la palabra si no hay un qué. Si no hay un pensamiento, tú piensas y después hablas lo que piensas. ¿Te das
0: cuenta Porque qué es, es importante? Más, 1179. Y ahí tenemos la cuestión del cerebro. En el cerebro está, se gesta todos los buenos pensamientos. Cuando equilibramos las dos partes eh, de los hemisferios, entonces podemos elevar nuestra conciencia a través del cerebelo que los une y, sobre todo, teniendo la práctica constante de activar la glándula pineal, lo que se conoce como el tercer ojo. Ahora, la frase: el único poder que gobierna el mundo es el de el Dios de Israel, es Akoah, Ayahit, Acholet, Beolan, U, Eloí, Israel el único poder que gobierna el mundo es el de es el Dios de Israel, tiene exactamente la misma gematría de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, 1179, es decir, 1179. ¿Te das cuenta? que cuando nosotros nos quitamos de la dualidad y pensamos, es que hay, hay un enemigo que Dios quiere, quiere matar y está luchando constantemente con ese enemigo, pues entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Cuando nosotros unificamos en la conciencia Aleph, pasamos, dejamos la conciencia Beth y pasamos a la conciencia Aleph, ¿qué estamos diciendo prácticamente? Amados hermanos, que todo viene del bendito sea. Dice Isaías que él hizo tanto el bien como el mal. Así que toda la energía que nos llega a esta dimensión, desde el cosmos, viene de una sola fuente. Y esa sola fuente es el Sof. ¿Cómo se maneja? La energía es otro otro rollo, pero cuando nosotros tenemos buenos pensamientos porque hemos elevado la conciencia, una conciencia que va a la conciencia del alma llamada Neshama, estamos uniendo Abraham, Isaac, Jacob, Israel y tenemos entonces el único poder que gobierna sobre este mundo, es el único, el único, el único, no hay otro,
1: es, es el, el Dios de Israel 1179. Amados, ¿por qué tenemos que decir único es la palabra
0: Ejat? ¿Por qué, por qué decimos nosotros el Shema, el Shema Israel y decimos al último Ejad? Agrandando la, la JET, expandiendo la JET de Ejad, Ejad, porque les voy a dar este, este secreto. En EJAT hay un secreto de materializar la energía divina. Nuevamente, en EJAT hay un secreto de cómo materializar la energía, la energía divina. Aleph, porque acuérdate que hat es Aleph, Het y Dalet. Aleph representa el Keter, la dimensión
1: divina, el mundo superior. No tenemos Het. ¿cuánto vale Het? ¿Qué? Ocho. Ocho en
0: alusión a las ocho sefirot que vienen desde Jodmá hasta Yesod. Es decir, de Jodmá a Yesod tenemos ocho sefirot. Así que Aleph es Keter, Het hace alusión a las ocho sefirot de Jodmá hasta Yesod. Y tenemos la última Dalet. Dice, dice, dice la mística, no digas Dalet di, delet y Delet es puerta. ¿Cuánto vale Delet? Cuatro. Haciendo alusión a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Haciendo alusión al Malhut. Es decir, que Ejat, por eso decimos Ejat, para bajar la energía divina a la tierra. Cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejat, estamos bajando esta energía divina a la tierra.
1: Te estoy dando armas espirituales para que puedas entender este mundo. ¿Ok? Bueno, sigo. Sigo. Voy a apurarme. Así que la diferencia entre los resultados
0: anteriores que vimos, Jotmá, eh, Geburá, Tiferet, Abraham, Yisad y Jacob, Israel, es decir, 1.369 menos 1.179, es de 190. Ahora, ¿qué hago con esta, este, este resultado de 190? Bueno, hay una palabra se llama Pekut en hebreo, que, que se traduce como comando o dominio, y tiene exactamente el mismo valor que en batería de 190. Es decir, que si tú no te dominas, vas a tener el descontrol. Y cuando hay un descontrol, hay un desequilibrio, hay un satán, porque hay una puerta abierta y puede llegar cualquier energía negativa a destruirte. Pero cuando hay dominio sucede todo lo contrario. Es decir, tienes un comando. El que domina, el que se domina a sí mismo puede dominar todo. Ya le decía el... El sabio Calimán, a su, a, su, ¿cómo se llama? A, su, a su estudiante, le decía, el que domina la mente, lo domina todo. Y es una realidad. El que domina la mente, lo domina todo. Así que, amados hermanos, por eso es muy importante entender el árbol de la vida. Si no entendemos el árbol de la vida, no nos podemos entender a nosotros mismos. Y si no nos podemos entender a nosotros mismos, no podemos entender a Hashem. Porque cuando me conozco, cuando conozco el árbol de la vida, me conozco a mí mismo. Y cuando me conozco a mí mismo, conozco a Shem. Sigo. La palabra cognitivo, que en hebreo es gen tiene exactamente el mismo valor 190. Fíjate que el proceso cognitivo que tiene, ¿qué significa cognitivo? Significa conocer. ¿Conocer qué? Es La definición, fíjense, la, la cognición es la definición más aceptada de cognición, es la capacidad, fíjense, la, la definición de cognición es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. Es decir, los estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos. El conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que significa conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de lo cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, la conciencia. ¿Te das cuenta? Es el, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia. La conexión es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías, percepción, experiencias, creencias, etcétera, 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 para convertirlos en conocimiento.
1: Nosotros le llamamos en la mística el Da'at. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Cuando tengo el dad activado, me pelan los dientes los brujos. ¿Eh? Cuando tengo activado los, el consciente, el dad,
0: estoy en una conciencia elevada y tengo, estoy transitando directamente a la Neshamaa, me puede hacer un brujo? Es exactamente la misma energía que uno, que uno maneja, pero ahora nosotros de manera positiva. Miren, aquí en este establecimiento nos han echado huevos, nos han echado, eh, he puesto brujería, en la entrada, en el candado me han puesto brujería, en, en el cofre de mi coche le han puesto brujería, en la casa, en la, en la, casa, en la oficina, tenga usted vitacilina. No, en la casa o en su casa, en la entrada nos han hecho brujería, nos han puesto amarres, aceites, de todo. ¿Qué pasa si yo no tengo el pleno conocimiento y el control, el dominio de quién soy en Hashem? Empieza a entrar el desequilibrio del miedo. Y el miedo, ojo aquí, es una emoción, el miedo es una emoción que atrae Zitrajra. La tristeza es una emoción que trae Zitrajra. Eso es impresionante. Todo lo negativo atrae lo negativo. Si tienes miedo de la brujería, te va a alcanzar la brujería porque has abierto ahí un desequilibrio y entra un satán. Ahora, por el miedo, entonces el miedo lleva en sí rigor. Es decir, lleva a Geburá. Pero esa Geburá es para enseñarte que no debes de tener miedo, bichavo. Mi ¿Estás oyendo? Pero una persona equilibrada.
1: Dice, no me hace nada esta energía porque yo conozco la energía. Amados, esto no sé si me lo puedan entender. Un día me fue a visitar un brujo en la noche. Un brujo en la noche. Pero no fue en persona, fue a través de lo que conocemos, a través de un desdoblamiento. Fue esa energía negativa a visitarme para hacerme un mal.
0: Pero yo seguí durmiendo. Porque el brujo se entendió que estoy en ese nivel de transformar lo negativo en positivo. ¿Por qué? Porque hay un dominio. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Porque he entendido que cuando nosotros nos metemos a entender la matriz divina, sabemos que todo fluye de ello. Y que nosotros somos unos manejadores de esas dimensiones, cómo transmutar la energía negativa en algo positivo. Pero una persona que no conoce esto sabe que lo amarran y ya vino para él maldición, porque se, o sea, sí exactamente, porque nos autosugestionamos
1: por el miedo y la mente trabaja a favor de esa emoción. ¿Mm?
0: Está escuchando eso. Por eso tenemos que tener que dominio. ¿Dónde empieza el dominio? A través del daat del conocimiento. Por eso una persona cuando se acepta a través del conocimiento puede adquirir todo lo que lo que le ha sido dado en esta dimensión. Una persona que no se acepta es increíble porque vive completamente una vida llena de despropósito, de complejos. Acéptate como eres. Así te hizo Hashem. Eh, eh, y todo eso, cuando tú te autoaceptas, has equilibrado la parte central del árbol de la vida. ¿Quieren, ¿Quieren más o no? ¿O ya nos vamos? Bueno, seguimos entonces trabajando en esta dimensión. Dice mi esposa, ya tiene hambre. tengo hambre, pero de, de la palabra. Así que sumando Jodmá, Geburat y Feret más Abraham y Jacob de Israel, me da igual a 1.369 como lo vimos anteriormente, más 1.179, que es la, su diferencia, nos da un total de 2.548. 2.548. ¿Sabes qué es lo que estamos usando ahora? En la ciencia se le conoce, usando el, la parte autista. La parte autista tiene que ver con, la, con los números. Esto es increíble. La parte autista tiene que ver con los números. Estamos activando hoy esta parte cerebral. Ahora, 2548 me da exactamente el valor de Lolatet le cojot, Aufel le otanu Que significa no dejes que las fuerzas oscuras nos separen desde el interior. Cuando hay un desajuste interno se pueden dar todos los desajustes externos. ¿Cómo, ¿Cómo compongo mi exterioridad?
1: Corrigiendo mi interioridad. ¿No corrijo lo externo? No puedo corregir lo externo
0: si no corrijo lo interno. Mi exterioridad se corrige por mi interioridad. Por eso tenemos el poder amor, perdón, el, el poder creativo de... La meditación. Impresionante.
1: Esto es impresionante, amados hermanos. ¿Quieren más o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer el asiento de Hashem? Miren, no está, pero
0: hablando del cerebro, vamos a tratar rápido de insinuar esto. Si ¿Sí quieren conocer o no. No importa el horario, ¿verdad? no importa que estemos aquí. Más, ok. Fíjense, esto es muy importante. El equilibrio que encontramos entre el cerebro y el corazón a través de la meditación, hacemos que el flujo seminal descienda sobre nosotros y equilibre todo nuestro ser. Cuando equilibrio mis pensamientos a mis emociones y mis emociones a mi pensamiento, es decir, el cerebro y el corazón, es decir, moaj y lef, me da la cantidad,
1: amados, sumando moaj, moad que vale men y het y que vale 8, 48. Let vale 32. ¿Cuánto, ¿Cuánto me da? Igual a 80. ¿Sí? 80. La palabra que es, que es en hebreo
0: es asiento o trono, tiene exactamente el mismo valor de gemetría de 80. Cuando equilibrio a través del dominio de la correcta percepción del, de lo cognitivo, del pensamiento, creo un asiento de Akadosh Baruhu. Creo el trono para que se venga a sentar en mí.
1: Y si Él viene a sentarse en mí, ¿quién contra mí? Ahora, poderoso. ¿Qué pasa con el hígado? ¿Saben que el corazón contiene mucho más energía que el propio cerebro, está, está comprobado científicamente. Ahora, el, el hígado es algo poderoso. A ver si, si me lo aguanta
0: su, su mente todavía parcial, tiene que ver con la religiosidad.
1: ¿Se dan cuenta aquí, aquí mencionamos que es el hígado constantemente? ¿Eh? El najash. El najash. Es algo negativo. Muy negativo. Haciendo alusión al serpiente, ¿ok? El hígado. Pero a través del hígado podemos crear milagros. Milagro. Mejorame un cafecito, mira que me acaban de regalar. Ahorita este nos lo echamos.
0: ¿Quieren o no quieren? Muaj, lef, creo que es, creo el asiento, el trono. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado... Gavet tiene un valor de 26,
1: 26 exactamente la gematría de Yud Hey bad hei Ojo,
0: cerebro, corazón, representa la electricidad o electromagnetismo. Para que todo ese electromagnetismo sea posible en la realidad material, se necesita traerlo a la tierra. El hígado funciona como la gravedad para, que, para traer todo lo espiritual a lo material. Es ahí donde se crean los milagros. Es decir, cuando se sienta a Shem, porque le hemos construido un trono a través del cerebro y del corazón, Moaj, Lev, entonces se sienta para gobernar porque el hígado contiene Yud Hei, Bat, Hei. Eso es impresionante. Pero el hígado también nos puede destruir, ¿se acuerdan? O sea, que el hígado es algo muy negativo, pero también el hígado es algo muy positivo. Es decir, la armonía de los opuestos. Todo tiene que ver con la armonía, el equilibrio de los opuestos.
1: Es impresionante. Bueno, ya no, ya no, ya no les sigo porque ustedes muy, como, como muy, este, ya voy a terminar la mitad. No, si quieren le paramos acá y nos vamos...
0: Bueno, Balak y Bilán, ojo aquí, Balak y Bilán forman las palabras, si juntamos las letras hebreas, Bet, kuf, Ain, Men, me da la palabra Babel y también me da la palabra Amalek.
1: Y Babel, ¿qué significa Babel? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Confusión. Así que Babel. Viene del verbo
0: levalel, que significa mezclar o confundir. Mezclar o confundir, haciendo alusión a la torre de Babel, ¿se acuerdan? Y Amalek, ojo aquí, tiene un valor de 240. Es muy importante que entendamos estos conceptos, porque cuando los traemos al mundo del sod, estos personajes se convierten en cosas profundas
1: del alma. Ahora, la palabra duda, duda, es safeg. Y tiene un valor de
0: 240. 240. Así que cuando nosotros mezclamos, terminamos confundiendo y viene una duda de negativa, porque hay una duda positiva y hay una duda negativa. La duda negativa es la que te, que te demuestra o te saca de la duda, pero tú sigues diciendo no no, no, no. Así no es. Porque a mí me enseñaron esto desde chequeto, desde chiquito, desde pequeño. A, me lo enseñó mi pastorcito y a mi pastorcito lo quiero mucho y aunque ya me enseñaste que no es cierto de todos modos mi pastorcito me dijo que, que esta es la verdad ¿Mm? así que esta duda es zafe que tiene exactamente el mismo valor de Amalek y Amalek significa carnalidad o sea, que la carne es, es dudosa es de dudosa procedencia metafóricamente Balak y Bilán es el Yeserara confundiendo la conciencia si nosotros no tenemos equilibrio, entonces viene ¿quién? Balak y Bilán a confundirnos la conciencia. La conciencia es aquella persona, confundir la conciencia aquella persona que no quiere salir de su religiosidad. ¿no? Eh, que ¿No? Que lo que no entiende lo critica, ¿no? Y la pregunta es: ¿cómo lo critica si no lo, si no lo entiendes? Eh, eso que te están enseñando está mal. Pregúntale, ¿ya, ya, ya, ya lo conoces? Y te va a decir, no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo concluyes que eso está mal? ¿no? Cuando no lo has estudiado. Bueno, seguimos. Balak significa devastador. ¿Cuántos saben que Balak significa devastador? Por su parte, Bilán significa no un pueblo. No un pueblo. Si el, si el pueblo elegido es Israel y ya se en una, ¿qué? Conciencia elevada. Entonces, un pueblo significa todo lo contrario. Una conciencia inferior, una conciencia animal. ¿Ok? Entonces, Balak y Bilán, devastador y no pueblo. Devastador tiene un valor de 143. Por su parte, no un pueblo tiene un valor de 143. ¿Se dan cuenta que el mismo valor de sus significados, de sus nombres, tanto de Balak como de vilán tiene exactamente la misma gematría? ¿Usted cree que esto es coincidencia? Y aquí quiero hacer un hincapié a que Demostrado a través de los códigos hebreos, estamos demostrando que la Torah no es un simple relato de mitología hebrea, sino que lleva algo fundamental que nos hace concluir que estos escritos fueron
1: inspirados a través de una mente, de una supra mente divina. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que okay. los cinco libros de Moshe, se sabe que no
0: fueron escritos principalmente por Moshe, que se escriben eh, cerca del final de la diáspora de, del, del pueblo de Judá, salieron de Babilonia. Amados hermanos, lo importante es todo lo que contiene el bagaje espiritual y profundo que contiene todo esto. Es impresionante.
1: Impresionante. Seguimos. Ya casi termino. Ahora, Balak, por su parte, vale
0: 132, como lo habíamos visto, y devastador, tiene un valor de 143. Es decir, la característica de Balak es devastador, tiene 143. Por su parte, Milán vale 142, y su característica, o el significado de su mismo nombre, que significa en un pueblo, vale 143. Si yo sumo 132, 143, más 142, más 143, me da un valor de 560. Y 560 me da la palabra Balag, hijo de Sifor. Así que, eso es impresionante, como las matemáticas concuerdan poderosamente. Por su parte, ya en la parte final, el objetivo de Balag y Bilán, ¿cuál era el objetivo? Israel. ¿okay? Israel tiene un valor de 541 más si sumo la gematría ordinaria, es decir, del, de los, del orden ordinario de cada letra, Israel vale 64, porque solamente hay 22 letras. Israel, 541, más su gematría ordinaria, 64, me da igual a 605. ¿okay? La suma de los dos resultados, tanto de la unión de Bilán y Balak, que vimos anteriormente, como 560, y el objetivo de ellos dos, que es Israel, 605, me da un total de 1.000. 165. Ahora estamos bien, ¿verdad? Ahora, Balak, hijo de Sifor, rey de Moab, me
1: da un valor de 699. Y Bilán, hijo de Beor, me da
0: 466. ¿Qué significa esto, amados? Cuando yo uno estos dos resultados, me da exactamente el valor de la gematría de, los, de las dos sumas de Israel y la suma de Bilán y Balak 1165 si entendemos que el objetivo directo era derrocar Israel a través de la maldición bueno, ahora 699 más 406, estamos tomando el texto de Balágico de Sifor, rey de Moab y Balágico de Beor okay. 699 menos 466 me da igual a 233. Vamos a hablar del árbol de la vida más. El árbol de la vida es Jaim, me da igual a 233. Así que para, para echar abajo los planes de Balag y Bilán, hace falta el árbol de la vida. ¿Ok? ¿Está entendiendo o no? Des, después del desliz que tuve, perdón. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal suma igual a 932. 932. Acuérdense que había dos árboles. ¿Okay? 233 más 932, exactamente igual a 1165. Balag, hijo de Sifor, rey de Moab, y, y, y Bilán, hijo de Beor. Así que, amados hermanos, como los números coinciden plenamente entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya casi para terminar, Balak y Bilán intentó maldecir a Israel, todos lo sabemos. Esta es una alusión, amados, a que el serpiente intentó maldecir a Dan y a Java. ¿se acuerdan?
1: Donde precisamente? En el Gan Eden. Había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ya casi terminando. El serpiente
0: habló de, en el ganedén entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si sumo las dos gematrías, árbol de la vida y, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, me da 1165, lo que vimos atrás. El burro habló, por su parte, en el camino entre Balán, hijo de Beor, y Balach hijo de Sifor, rey de Moab, dando un resultado exactamente la gematría de 1165. Así que, amados hermanos, todo esto para enseñarles gematría profunda de que podemos transformar una maldición en bendición solamente a través del conocimiento adquirido. Y bueno, con eso he terminado mi charla el día de hoy. Perdón por el desliz final. Un fuerte aplauso, por favor, si usted lo quiere.